0: Друзья, серьезную Ты тему какой, мы да? с вами взяли. Прям... Тема-то серьезная, не знаете. куда все наши шуточки бегаются? Не знаю, что, что с вами делать после этого. Еще никуда не делись. Никуда не делись да. а, позапрошлый раз мы начали с вами рассматривать книгу Малайки. Интересная книга. В большинстве церквей, в которых я был, ну, я уже говорил вам, да, что я слышал в основном всегда третью главу, десятый стих. Вот, что говорится о том, что принесите все десятины в дом. мой. Но захотелось узнать, о чем же вся глава, да, какой контекст этого послания. И вот мы позапрошлый раз разбирали и смотрели с первой главы, о чем говорится. Господь через Малакин. Мы остановились, увидели, что в первой главе звучит два вопроса, которые израильский народ задает Богу. Первый вопрос мы рассмотрели, в чем явил ты любовь к нам? И ответ на этот первый вопрос Господь отвечает, что я избрал вас прежде вашего рождения. Господь избрал потомков Иакова для того, чтобы через них явить миру Спасителя. Это была его суверенная воля. Мы также с вами являемся потомками Иакова. И Библия говорит о том, что Бог Авраама, Исаака, Иакова и мы потомки прямые получаются. Родня! Родня просто, я бы сказал. Почему? Через переста. Через переста. Мы стали родными. Я-то поверила бы, чтобы мы Ноя потом. А, я, я, думал, не, а, то не то обрезание, которое... По плоти, да. а вот да. то Вот они начали да. так, так, серьезная тема. Так вот, на самом деле к нам Господь явил любовь ничуть не меньше, чем Он явил к израильскому народу и избрал нас для общения, для вечной жизни вместе с Ним. И мы знаем, что мы избраны во Христе. Второй вопрос звучит, звучал так, что «Чем мы бесславим имя Твое?» и Господь обвиняет в первой главе священников в грехах, непочтении и отсутствии благоговения перед ним. Он обличал их в том, что они в своих жертвах не стремились искать Его волю, а отворили волю свою. Господь укорял священников, что они не прикладывали своего сердца к служению. Они относились беспечно и непочтительно к своим обязанностям. Священники приносили в жертву не самое лучшее, что они должны были делать, приносили то, что похуже. Помните, что Господь укорял их, что они, даже давая обещания, давая обед, имея хороших у себя животных, они их тайно ночью обменивали, и все равно приносили Богу что-то несовершенное, то, что было похуже. И Бог очень серьезно претензию рассказывал. Бог начинает свое обращение к израильскому народу, Малахии, с того, что он признается, ну, не то, что признается, он подтверждает свою любовь и мотивы, что им движет любовь. Что даже такая серьезная книга, Малахий, она начинается с того, что Господь говорит, что я возлюбил вас. Это очень интересно, чтобы мы не забывали, что все все действия, которые движут Богом, они основываются на любви. То есть все, что он желает для своего народа, это в первую очередь любовь. И э, даже те наказания, которые э, он посылает на свой избранный народ, они исключительно с той э, целью, чтобы народ исправился, чтобы народ э, опять вернулся к Богу, чтобы вернул э, свое отношение к заповедям вот, и в будущем, чтобы был благословенным народом. Э, Господь э, в первой главе недоволен то, что Израиль отступил от Бога и впал в грех. Израильтяне нарушили соглашение, которое Господь заключил с ними. Их жизнь стала противна Господу. Но Господь остается верным своему выбору и не отказывается от своего народа, а пытается вернуть его на путь истины. Интересно, что действительно природа Бога, Его любовь и Его верность к своему народу, который ну, который на протяжении долгих лет регулярно отходил от Бога, проявлял неверность. Но все действия... э, Господа на то, чтобы вернуть их. Он не отказывается, он не говорит, ну ладно, я себе изберу других тогда. Нет, он этого не делает. Он говорит, что, ну, он прикладывает усилия через пророков, через какие-то еще вещи, но чтобы вернуть, то есть показать, что ребята, вы ушли не туда, вам нужно вернуться. И это очень важно, потому что мы живем сейчас в такой век, когда... Люди часто в этом мире пытаются решать проблемы очень легко. Что-то там не срослось, не заладилось, там даже в семье, да, там, а, ну, значит все, значит нам не по пути, пойдем своими путями. Но на самом деле это не Божий принцип. И вот момент завета, момент соглашения, момент договора, который был заключен, Бог показывает пример, что я буду до последнего, пока есть возможность, пока есть возможность вернуть мой народ. Себе я буду прикладывать все усилия, чтобы вернуть этот народ. И э, мы дальше посмотрим, как он действовал во второй главе, какие меры предпринимал. Э, Хочу коротко остановиться на том, что сейчас э, мы с вами живем в такое время, когда очень много разных церквей э, христианских, очень много течений и богословских школ. И знаете, я в последнее время как бы ну периодически мне попадаются на глаза всякие ролики, где одни обвиняют других там, в неправильном поведении, в неправильном учении, еще в чем-то. И когда я стал размышлять над этим, то я увидел вот что. Мы знаем, что церковь является невестой Христа. И для того, чтобы иметь основание обвинять в церковь, потому потому что я вижу много обвинений в адрес церкви, но для того, чтобы иметь такое основание, человек должен ну, взять на себя очень серьезную ответственность. Потому что, вот смотрите, в семье, когда мы живем, у нас у каждого есть определенные проблемы возникают в семейной жизни. Но я не знаю ни одного, ну, по крайней мере, среди моих друзей нет ни одного человека, который свои личные проблемы, проблемы там своей жены или жена проблемы мужа вываливает на всеобщее обозрение с тем, чтобы вот полюбуйтесь, какая у меня жена. Слышит ролик? Ролик для... Снять, Снять ролик, да. Да. Да, да. да? Вот, посмотрите, Получайте, что творит. Шумалыч. А вот, смотрите, я заснял, как она зубы чистит. Борщ, борщ приготовим приготовил. раз это можно есть? Да, да, да. Как правило, никто так не поступает. Но когда люди начинают поливать грязью церковь, причем верующие люди, да, сами являющиеся членами церкви вселенской, и... Выставлять как бы всякие порочащие и компрометирующие церковь ролики, у меня возникает вопрос, подождите, но ну, у церкви есть жених, есть Христос, и Он за этой церковью придет. Давал ли Он нам право а, ну, делать такое с церковью, то есть выставлять ее на показ, на показ а, всему неверующему миру? Потому что когда одно дело, когда мы в узком кругу среди верующих людей Мы обсуждаем какие-то вопросы, связанные с учением, с ересью, еще с чем-то. Это наш узкий круг, и мы ну, понимаем, на каком основании мы стоим. И это нас не не поколебрет. То есть даже какие-то несовершенства в церкви, они не выбьют нас из коллеги. Но когда мы выкладываем всю эту грязь в интернет, в фейсбук, в ютуб и все прочее, то получается, что неверующий мир смотрит. Ведь, смотрите, зачастую те люди, которые выкладывают критику, Я вот пронаблюдал, я ни разу вот этих людей не видел ничего хорошего от церкви. То есть они не выкладывают положительных роликов, они выкладывают только, что им не нравится. При этом они сами-то верующие, они сами в церкви. мне хочется сказать, подожди, неужели ничего в церкви нет такого, вот чем ты ну, гордишься по-хорошему, да? Или ты говоришь, вот слава Богу, что я в церкви. Слава Богу, что Бог работает через мою церковь, там исцеляет людей, там, не знаю... Слово проповедуется, поклонения, жизни э, восстанавливаются. То есть э, вот этого люди почему-то не выставляют, э, не, не хвалят церковь, но они выставляют на показ только негатив, причем негатив с их точки зрения, э, как бы субъективный, что это негатив. И э, я просто понял, знаете, в какой-то момент, что э, ведь мы с вами э, являемся частью Христовой невесты. И у у, у каждого человека есть недостаток, у каждого человека есть несовершенство. И получается, что э, с этим несовершенством нам всем приходится вместе работать. То есть, когда мы в браке, мы не выставляем эти все вещи на показ, а мы начинаем работать. То есть, супруг начинает с моими несовершенствами, ну, как бы я с с его несовершенствами. Это ты противоречиваешь. Нет, потому что ты проповедовал в прошлый раз. Нет, ну я думаю, <я>, <я>, что как бы с моими несовершенствами работает а, Лена. А, ну подожди, да, то что, есть... что я исправляю тебя? Нет. Нет. <смех> <смех> ты ж не поддашься. Я пыталась. И выходит. Мы говорили о том, <смех> что... <смех> 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 <смех>
1: что... Мы говорили
0: в прошлый раз, что... Что я могу быть зеркалом твоей недвижимости? Ну, это же по-другому сформулировано. Ну, я вот на моем формулете, да. На самом деле, что я нуждаюсь в том, чтобы ты показывала мне вот, совершенство. Да, это да, точно да, да. Да, но при Потому этом. Чтобы... Да, да, да. Попробуй догадайся, как называется. Да. Когда а когда молчали? Да. Вот. Получается, что а... мы не, не выставляем на показ. Да, другим, все наши недостатки, но мы работаем в союзе над этими недостатками. И получается, что церковь любая состоит из людей. Каждый человек несовершенен, И получается, что нет ни одной совершенной церкви. Поэтому, если захотеть придраться, то придраться можно к любой церкви. самая консервативная, консервативной, там, к самой библейской, к самой там, какой угодно. То есть придраться можно а, к любой церкви. И возникает вопрос, разве Христос не знает всех недостатков своей церкви, конечно же, знает. Но он знает их лучше, чем мы. Вопрос. Он ожидает, что мы начнем на весь мир как бы все это выставлять и поливать грязью? Конечно же, нет. Я верю, что он ожидает, что если мы действительно любим своих братьев и сестер, и если мы о них заботимся, то мы действительно будем проявлять заботу, любовь, и и в любви может быть показывать, что вот здесь что-то может быть там не так, там еще. Но но не перед всеми, не, не делать из этого сенсацию не делать из этого какие-то вот там ролики причем получается что люди действительно выводят выносят это на суд неверующих людей мы знаем что Библия апостол Павел он очень ну как бы об этом серьезно говорил что ну, не делать не судитесь перед неверующими потому что а, тем самым мы не приобретем неверующих то есть представьте вот я неверший человек я там в фейсбуке там листаю у меня есть верующие друзья я считаю посмотрите церковь что себе позволяет раз вот эти и и я понимаю 40. что я никогда в жизни не пойду в эту церковь потому что они только и делают что там грешат и и какую друг... ну да то есть я, я понимаю что один негатив то есть вот я не верующий мне бы в церковь сходить но я читаю а только одни гадости думаю да что туда идти там там все ненормальные там Получается, что таким образом создается ну, э, атмосфера, ну действительно, что церковь это плохо, туда ходить не надо, потому что там все лжеучителя, лжепророки, все короче, заблудились, один я правильно сижу дома. Вот я неправильно, а все остальные как бы. Вот. И поэтому, смотрите, э, у меня, когда я размышлял над этим местом, я думал, ну что же делать, ведь правда есть разные учения, разные богословия, есть какие-то сомнительные вещи. Но, мне кажется, для этих случаев Господь, э, сам Христос, рассказал такую притчу. Это Евангелие от Матфея, 13 глава, 24-30 по 30 стих. Матфея, 13 глава, 24-30. Христос говорит следующее. Другую притчу предложил он, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Когда же люди спали, пришел враг его и посел между пшеницей плевел и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и вились и плевелы. Придя же, рабы и домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе семя ли э, сел ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал ему, «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем и выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы оставьте расти вместе то и другое до жатвы. То есть это слова самого Христа. И во время жатвы я скажу жнецам соберите прежде плевелы и свяжите их связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. То есть тем самым то есть Господь, начиная с того, что это Царство Небесное подобно вот этой картине, что да, Господь насадил, Он насадил Слово, Он насадил Церковь, Он дал свою истину, мудрость, но пришел враг, и как бы насадил сорняки. И Господь говорит очень четко, не надо выдергивать, это не ваша задача. Не ваша задача лезть, разбираться, доказывать, обличать. То есть вы занимаетесь своим, вы следите за своей жизнью и за своим хождением пред Богом. А это уже дело Бога, потому что пока человек живой, пока человек живет, читает Библию, пока он ходит в церковь, пока он ищет Господа, Бог с ним работает. Дух есть здесь, на Земле. Он работает с любым человеком, который там может ушел куда-то, заблудился, но Бог работает и пытается этого человека вернуть на место. Поэтому важно понимать, что не моя задача это делать. Если человек приходит сам и спрашивает, конечно, я расскажу то, как верю я, почему я в это верю. Но я не буду лезть как бы и в разных церквях там все эти ролики снимать и доказывать, смотрите, какие все тут как бы, неправильные. Поэтому я хочу, чтобы мы с вами. Uh, ну, тоже определили нашу позицию, как к этому относиться. Да, э, люди будут всегда странные, люди будут какие-то отклонения. Я думаю, что для многих мы очень странные. Pansi, очень. Этот... Первый, pythum, убегает, м- м- <с dunno> да, то есть на нас некоторые смотрят вообще шизики какие-то. Как можно так Богу сидя поклоняться вообще? Смотрите, вас в сайт предопроводит. каждый видит, и каждый уже не включается. Да, да, да. Это закрекеры. Хорошо, это было такое лирическое отступление И перед тем, как мы непосредственно перейдем уже к разбору Малахии Я бы хотел, чтобы мы с вами, мы будем петь песню, новую песню И как бы перекидывая мостик с прошлой проповеди Мы говорили о том, что мы царственное священство что мы священники, что Бог избрал нас во Христе и а, с конкретной целью возвещать все то, что, а, ну, возвещать совершенство Господа. Чтобы возвещать совершенство Божье, нам нужно, во-первых, нужно знать Его лично, да? нужно знать Его а, волю и исполнять Его волю. Поэтому сейчас мы споем песню ⁇ Новую премьера ⁇